0: Geh mal in Dich, der Podcast für stressfreies Denken und klares Handeln mit Sandra Megahead. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Geh mal in Dich. Schön, dass du heute mit dabei bist bei unserer neuen Folge. Ich bin Sandra, Coach für Resilientes Mindset und ich helfe Unternehmen mit Coachings, Workshops und Podcasts das mentale Wohlbefinden von Führungskräften und ihren Mitarbeitenden zu stärken. Also hier dreht sich im Prinzip alles um die Frage, wie können wir in der heutigen Arbeitswelt vor allem unseren inneren Stress reduzieren, wie können wir gesund bleiben und vor allem wieder mehr Raum schaffen für das, was wirklich wichtig ist für unsere typisch menschlichen Kompetenzen wie Kreativität, Empathie aber auch wieder gelassener an die Dinge ranzugehen. Und dazu lade ich mir immer wieder spannende Gäste ein und freue mich total, dass heute Johannes Gronover mit dabei ist. Hallo Johannes.
1: Hallo Sandra und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir heute uns Zeit nehmen, in dieser Folge über das Thema Persönlichkeitsentwicklung vor allem als Unternehmer zu sprechen. Und ähm, ich bin mir sicher, wir werden einiges erfahren, viele kennen dich natürlich aus aus den Medien, aus dem YouTube-Kanal, der auch schon echt bald äh, wahrscheinlich viral geht, ähm, wo du ja wirklich einmal persönliche Einblicke gewährst in das äh, Leben eines Unternehmers, in in deine eigene Lebensgeschichte, aber auch deiner Arbeit mit anderen Betrieben, denn du bist Geschäftsführer auch einer Consulting-Firma und kannst ja auch gleich noch ein bisschen ergänzen, was du sonst noch so machst. Das ist nicht relativ viel, das kriegt, ich, glaube ich, nicht immer alles so auf den Punkt formuliert. <lacht> naja
1: gut, also der Ursprung liegt im Handwerk. Ich habe da Unternehmen im Handwerk aufgebaut und irgendwann wurde mir alles zu viel, ganz kurz und knapp ausgedrückt und dann habe ich schon immer nach Mentoren gesucht. Den ersten habe ich mir 2009 geholt. Den zweiten oder gesucht, geholt hört sich so, so von oben herab an, den zweiten 2012. Und so hat sich das weiterentwickelt. Und 2018 kam es dann so weit, dass ich mich mehr oder weniger rausorganisiert hatte aus meinem hauptsächlichen Handwerksbetrieb und die Führung sukzessive an die zweite Führungsebene übergeben habe und dann die Fronten gewechselt habe. Das heißt, ich wurde vom Kunden der Unternehmensberatung zum Coach der Unternehmensberatung Das habe ich dann ein paar Jahre gemacht dort, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, du, jetzt ist das halbe Jahr vorbei mit Coaching für eine eine andere Unternehmensberatung. Und dann habe ich beschlossen, das Ganze auf meine Art und Weise selbst in die Hand zu nehmen und habe die Gronover Consulting gegründet, die heute jetzt Handwerksunternehmern dabei hilft, den Stress zu reduzieren, mehr Spaß an der Arbeit zu haben und die Erträge deutlich zu steigern.
0: Ja, ich denke, das ist eine ganz spannende Kombination, die du hast und Ähm, neben unserer Arbeit als Coach im Prinzip äh, verbindet uns ja auch eine gewisse Zusammenarbeit. Also ich ähm, durfte oder darf deine Gruppe ja auch ab und zu coachen im Themenbereich Resilienz und ähm, Stressbewältigung und fand das auch super spannend, ähm, da mal einen Einblick zu kriegen. Und ähm, wir machen da auch immer so ja, so kleine Bestandsaufnahmen, wo wo stehe ich auch so von meiner Entwicklung her? Wir haben da beispielsweise ja mit so einer Landkarte gearbeitet, ähm, um zu schauen, stehe ich eher so am Berg oder bin ich noch im Tal oder wo befinde ich mich gerade? Und ähm, es war schon irgendwie super spannend, also auch die, die noch nicht so lang in eurem Programm dabei sind, dass sie schon sagen, es hat sich viel verändert, ähm, allein schon mal so von, auch von dem Stresslevel, ja, dem ich ja schon... Gerade ja, im Handwerk als Unternehmer, vielleicht auch im Familienbetrieb, wo ich so reingewachsen bin mit gewissen Überzeugungen, Konzepten, Verantwortlichkeiten, mich da auch teilweise äh, Stück für Stück auch davon etwas freier machen kann. Bei dir geht es ja vor allem auch wirklich um dieses, äh, diesen Aspekt auch ähm, Freiheit des Unternehmers und halt praktisch diese Kombination von beiden, ne? wie du es ja auch gerade erwähnt hast, also praktisch im Äußeren so wie im Inneren äh, gleichzeitig äh, zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln.
1: Ja, es fühlt sich manchmal an wie eine Gratwanderung. Also auf der einen Seite wollen wir ja nicht sinnlosen Zielen hinterherrennen. Also ich sage es mal so, wenn ich jetzt ein Ziel vor Augen habe und das erreiche, dann ist ja, das Ziel ist ja nur ein Augenblick, da bin ich dann da und dann ist es so. Was auch immer das Ziel jetzt ist, Aber der Weg dorthin ist ja meine Lebenszeit und Mhm. ich bin halt der Überzeugung, dass man sich schon fragen darf, ob einem das so Freude bereitet, dieser Weg, die Art und Weise des Wegs und manche haben ja gar kein Ziel, ist ja noch schlimmer. Das heißt, die reagieren halt, was so geschieht und die machen die Dinge, die andere wichtig machen und damit kann ich zum Beispiel gar nichts anfangen, also das ist ja so der erste Weg zur Selbstbestimmung, dass man mal akzeptiert, alles da. also ich muss ja eigentlich gar nicht das alles tun, was Menschen von mir wollen. Ich kann mir ja selber mal Gedanken machen, wie es mir geht und was ich will. Und das dann vielleicht auch mal qualitativ überprüfen, ob das sinnvolle Ziele sind. Und also die Qualität des Weges dann betrachten, also der Weg zum Ziel, wie sieht da die Qualität aus. Mhm. Das ist so im groben die Art und Weise, wie ich denke und mit meinen Kunden arbeite. Und ähm, wo dann der Widerspruch entsteht oder der scheinbare Widerspruch ist, dass ich halt dann aber auch keine 0815-Ziele akzeptiere, sondern ich denke in Standards. Also ein Standard zum Beispiel im, Unterlebens-, im Unternehmenslebensbereich könnte zum Beispiel die Arbeitszeit sein. Mein Standard ist zum Beispiel, ich arbeite an keinem Wochenende grundsätzlich. Das ist eigentlich Mastermind mit meinen Kunden, das ist die einzige Ausnahme. Oder ein Standard könnte sein, ich arbeite am Montag bis Mittwoch zehn Stunden, weil ich es gerne mache. Und Donnerstag nur noch acht und Freitag vielleicht nur noch fünf und am Wochenende nicht. Wie auch immer, ja kann ja jeder für sich so definieren, wie er das mhm. will. Nur wenn ich dann arbeite, dann richtig. Und da bin ich auch ambitioniert und fokussiert und ärgert sich. Also so bin ich jetzt, ja. Und wenn dann jemand zum Beispiel sagt, hey, ich bin zufrieden und ich brauche gar keinen Gewinn oder… Wenn jedes Jahr drei Mitarbeiter gehen und keine neuen kommen, ist auch okay, kann man eh nichts dagegen machen und so. Da bin ich dann schon sehr direkt und klar. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass man nicht sein gesamtes Leben mal betrachtet, also alle Lebensbereiche und diese Sinnfragen sich stellt. Wo bin ich denn gerade im Augenblick? Wie waren denn die letzten Jahre für mich und wo möchte ich denn eigentlich hin und wie möchte ich eigentlich leben? Das ist so in ein paar Sätzen vielleicht äh, hoffentlich verständlich auf den Punkt gebracht wie wir arbeiten.
0: Ja, also so, das habe ich auch so wahrgenommen, dass es sich also viel auch darum gedreht hat und auch dann das Coaching, was ich bei dir angeboten habe, äh, sich da auch gut eingefügt hat. Also es war gar nicht viel äh, Erklärungsbedarf, und es hat sich dann einfach sehr eingefügt in dieses, äh, ja, irgendwie, warum mache ich das eigentlich? Was, was treibt mich an, auch wenn ich es einfach immer so gemacht habe? Das ist ja praktisch nicht äh, der Grund, warum ich es weiter immer so machen muss. Ich meine, das ist ja auch dieses ganze Themenfeld Transformation. Und wie offen bin ich dann auch für Veränderungen? Und ähm, bei mir geht es ja auch recht viel um dieses Thema. Du ähm, kannst dich auch bis ins hohe Alter verändern, im Sinne auch der Neuroplastizität, wenn eben immer wieder Gelegenheit da sind, Neues zu lernen. Und deswegen habe ich auch arbeite ich auch super gern auch mit deinen Gruppen dann zusammen. Einfach von ihrer Einstellung und auch von der Offenheit, vor allem die, die auch innerhalb der Gruppe da war und dass auch Raum da ist für Reflexion. Ich meine, du bist ja auch irgendwie dahin gekommen, wo du jetzt bist. Also es gab, du hast schon ein bisschen erwähnt, was du gemacht hast, aber was hat dich denn angespornt oder was waren Dinge in deinem Leben, Herausforderungen vielleicht auch, ähm, das ja auch von Mentoren erzählt oder dass du dir da auch Unterstützung geholt hast, ähm, dass du jetzt hier in dieser Rolle bist, dass du praktisch anderen Handwerksunternehmen vor allem ähm, da eine Unterstützung bist oder sie coachst äh, auf ihrem Weg zu mehr innerer und äh, unternehmerischer Freiheit.
1: Ja, also ich habe diese Stärken im Prinzip dadurch entdeckt, dass ich selbst... Immer wieder gefragt wurde, wie machst du dies, wie machst du jenes, warum hat es bei dir geklappt, warum klappt es bei mir nicht? Ähm, kannst du mir helfen? An der oder der Stelle. Auf Seminaren war das dann irgendwann so. Dann habe ich ja, wie gesagt, bei der Unternehmensberatung die Fronten gewechselt, vom Teilnehmer, Kunden hin zum Coach mit einer Ausbildung und so weiter. Und dann andere äh, habe ich lange beraten, auch erfolgreich und glückliche Kunden produziert und so habe ich letztendlich nochmal eine andere Seite von mir kennengelernt und konnte meine Stärken auch sehr gezielt einsetzen. Und Zum Beispiel ist es eine sehr große Stärke von mir, in sehr kurzer Zeit beim Gegenüber durch ein paar gezielte Fragen ein sehr hohes Maß an Klarheit hervorzurufen. Und wenn Klarheit da ist, steigt der Status und wenn der Status steigt, habe ich mehr Energie und dann kann ich in die Umsetzung und ich habe auch einen klaren Weg vor Augen und so und es tut den Menschen einfach gut. Und das macht mir einfach unfassbar viel Freude. Also das ist jetzt das Endergebnis. Wie bin ich da hingekommen? Ja, indem ich einfach ähm, oft auf die Schnauze gefallen bin und in mir schon immer einen Baustein hatte, der sich Entwicklungsverlangen nennt oder Wachstum. Und der war mir halt nicht bewusst. Aber den habe ich immer verfolgt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nie der Handwerker. Ich ich habe zwar ein Handwerksunternehmen und noch ein paar andere, aber... Ich bin nicht der, der sinngemäß wie Meister Ebe da in der Werkstatt steht und einen Tisch baut, sondern ich will Systeme aufbauen und wachsen lassen. Ich will Menschen weiterentwickeln, inklusive mir vor allem, und die wachsen lassen. Und das macht mir unfassbar viel Spaß. Und ich glaube, irgendwo liegt da auch die Wahrheit, was Führung wirklich bedeutet, nämlich die Menschen ins Wachsen zu bringen. So, Weil in meiner Welt gibt es nur zwei Sicherheiten. Also Sicherheit als Konzept existiert sozusagen nicht für mich. Und ich hoffe, ich, ich möchte jetzt nicht schwarz malen, sondern es ist halt einfach eine sehr nüchterne Sicht, ich würde es mal als nüchterne Sicht bezeichnen, die legitimiert, dass um Wachstum gar keine Alternative herumgeht. So. Es gibt nur zwei Sicherheiten. Erstens, wir werden alle sterben. Das legitimiert uns dazu, auch solche Fragen zu stellen, mit was beschäftige ich mich eigentlich gerade. Weil ich weiß ja in der Regel nicht, wann es soweit ist, ne? hoffentlich. Also ich wünsche, dass ihr nicht wisst, wann es soweit ist. Und äh, die zweite Sicherheit ist, dass sich ständig alles ändert. Also Konstanz existiert ja nicht und somit existiert auch keine Sicherheit. Das heißt also, wenn ich jeden Tag wachse und mich immer Herausforderungen stelle und mutig bin, weil ich Angst überwinde, dann bin ich so Ähnliches wie sicher.
0: Ja, spannender Aspekt. Also habe ich jetzt auch noch mal noch nicht drüber nachgedacht. Ähm, ja, ich denke auch, also dass äh, dieses, dass alles immer in Bewegung ist, dass das ähm, die Realität ist und dieser Wunsch von vielen Menschen, äh, an irgendwas anzuhaften oder dass es irgendwie, dass man dann mehr davon will und dass es dann sich äh, möglichst nicht bewegen soll oder <lacht> weitergehen soll. Das liegt natürlich auch in der, in der menschlichen Natur, hat auch mit, äh, unseren, mit unserem Gehirn zu tun, dass wir entweder versuchen zu vermeiden oder eben dann an Dingen zu stark an, anzuhaften. Und ich denke, gerade unter Stress werden halt praktisch ja, diese zwei Funktionen stärker aktiviert. Ich bin ja keine Neurowissenschaftlerin, aber ich beschäftige mich auch gerne und viel mit diesen Themen. Und ähm, ich glaube, auch das, was ich so auch in deinen Videos, die ich übrigens sehr, sehr gerne anschaue, obwohl ich ja keine Handwerkerin bin. ist <lacht> ist wirklich für jeden, das, das für jeden spannend. Ähm, man kann wahnsinnig viel lernen. Da auch wirklich viel mitnehmen konnte ähm, zu, zu diesen Aspekten auch, ähm, Vermeidung, genau, da ging es noch mal um das Thema, dass man ja oft Situationen gerade vielleicht hatte auch, war auch mal ein Thema in einem der Coachings, dass ein vielleicht Mitarbeitergespräche stressen, als Führungskraft, als, als Chef. Und da sind wir ja sonst auch mal ganz gut, das zu vermeiden und eben vielleicht erstmal aus dem Weg zu gehen. Aber du sagst ja eben, wenn ich das auch überwinde, also diese diese Ängste oder dieses Ungewohnte, sage ich ja mal, das ist ja oft, das, ne, Angst das hat ja auch irgendwie einen Sinn, es ist halt erstmal ungewohnt, aber je häufiger ich äh, dann durch die, durch die Erfahrung bestätige, dass da eben nichts passiert, sondern dass ich eben daran wachsen kann und es wahnsinnig viel zu lernen gibt, ähm, ja, dadurch kommt dann die Sicherheit. Also ich denke, wenn gibt es vielleicht eher eine innere Sicherheit, aber im Außen ja, ist immer alles in Bewegung und ähm, das. Äh, Du hast ja schon ein bisschen erwähnt, dass du ja deine eigenen Erfahrungen gemacht hast, äh, als Mensch natürlich, aber auch als Unternehmer, dass du äh, zu diesem Punkt gekommen bist. Also du hast es, so also wie ich verstanden habe, ja irgendwie schon immer intuitiv getan, aber es war dir vielleicht dann noch nicht so bewusst, ähm, dass es irgendwie unter diesen äh, Begriff Persönlichkeitsentwicklung fällt oder inneres Wachstum. Aber da gab es wahrscheinlich ja schon auch äußere Ereignisse in deinem Leben, die dich auf eine Weise zum Wachsen haben bringen lassen an diesem Punkt. Was, was war da zum Beispiel für dich herausfordernd in deiner Geschichte?
1: na Die größte Herausforderung hatte ich, als ich 13 war. Das war eine, die ähm, kam aus dem Nichts, wie so immer im Leben. Das kann ich auch nochmal, also ich bin ja gerade mal entspannt die 42 Jahre alt. Ne? Und ich möchte mir nicht anmaßen, Menschen, die jetzt hier zuhören, die vielleicht schon irgendwie eine 5, 6, 7 oder vielleicht sogar eine 8 vorne dran haben, ja zu sagen, wie es Leben funktioniert. Also bitte versteht mich nicht falsch. Das ist gar nicht mein mein Wunsch, wenn ich so formuliere. Aber ich habe halt gelernt, dass die Dinge, die mich so richtig fordern im Leben, alle ohne Anmeldung kommen. Also das ist eben nicht das Personalgespräch, vor dem ich Angst habe oder ein sogenannter schwieriger Kunde mit einem Reklamationsgespräch oder so, wo man dann denkt, um Gottes Willen, das wird die Hölle, das werde ich nie überstehen. Sondern die richtig krassen Sachen, die kommen alle aus dem Nichts. Einfach so liegen die bei dir wenn du durch den Tag gehst, auf einmal vor den Füßen. Und genauso, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein schräges Bild, die Metapher, aber genauso ist es mir passiert mit 13, da lag nämlich meine Mutter vor meinen Füßen, nämlich nach einer Hirnblutung. Und äh, das war nicht schön, weil sie dann drei Monate oder so gefühlt im Koma lag und äh, um ihr Leben gekämpft hat. Und ich war sozusagen zwangsläufig erwachsen. Ich habe drei Geschwister, die alle deutlich älter sind als ich, die auch alle aus dem Haus waren. Mein Vater war selbstständig mit ein paar Mitarbeitern und musste arbeiten also er musste einfach jeden tag auf der baustelle arbeiten und insofern war ich dann mehr oder weniger alleine und es ähm, war damals für mich nicht wirklich zu greifen ich war natürlich auch geschockt und traumatisiert und so und es hat lange gebraucht bis ich dann verstanden habe okay welche fähigkeiten habe ich aus dieser traurigen zeit sozusagen gewonnen und das ist ja ein wesentlicher punkt dass man sich irgendwann mal die frage stellen darf Wer bin ich denn eigentlich? Was, aus was bestand mein Leben? So, aus welchen, wie du jetzt mich gerade gefragt hast, zum Beispiel, was hat mich da geprägt oder so? Was ist mir in meinem Leben passiert und was hat es mit mir gemacht oder zu wem bin ich dadurch geworden oder welche Fähigkeiten habe ich dadurch gewonnen? Oder welche Verhaltensmuster habe ich deshalb jetzt? Und ich finde, das ist eine spannende Aufgabe, die man gerne regelmäßig durchführen darf. Da haben wir auch im Training verschiedene Methoden zum Beispiel dafür, wo wir das ganz bewusst tun, um diese Klarheit und das Selbstbewusstsein zu fördern. Weil darum geht es mir. Dass man wirklich mal sagen, wir wollen ein Bewusstsein darüber haben, wer wir selbst eigentlich sind. Dann kommen auch schöne Ergebnisse dabei raus.
0: Und ähm, wie ist das dann für deine Teilnehmer? Also anfangs, ich denke, ist ja vieles doch erstmal neu, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Ich meine, Sie sehen immer, dass es bei dir und bei anderen natürlich dann auch irgendwie funktioniert hat aus der Gruppe. Gibt es dann auch Personen, die die sagen, mir, nee, das, äh, das, ich will jetzt nur mich auf die äußeren Erfolge konzentrieren, ich möchte mich nicht mit meiner Persönlichkeit jetzt beschäftigen, weil es kostet ja auch mal Energie. ne? Also es, ja, ist ja, ja nicht, das, äh, es ist ja auch immer, hat also ja Höhen die, und Tiefen, ne? so, ein, so ein Prozess.
1: Ja, das ist so. Es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt hier, ich sage es jetzt mal überspitzt, eine Selbsthilfegruppe haben, die sich gegenseitig die Taschentücher reicht. Ja, darum geht es ja gar nicht. Ich mache auch nicht irgendwelche pseudopsychologischen Ansätze oder so und versuche irgendwelche dunklen Geschichten auszugraben, wann es mal irgendjemandem nicht gut ging oder so. Darum geht es mir nicht. Es geht darum, Klarheit darüber zu haben, zu wem sind wir geworden und wie geht es uns im Augenblick und wo wollen wir hin, was tut uns gut. so Im Einfachen jetzt mein Einsatz ausgedrückt. Und um die Frage zu beantworten, solche Teilnehmer gibt es nicht, denn die werden im Vertriebsprozess, in der sogenannten Qualifizierungsphase, äh, äh, gar nicht bei uns ankommen als Kunden. Weil ich schon in dem Erstgespräch, wenn sich jemand bei mir meldet, relativ schnell zu dem Punkt komme und der Person erläutere, dass meine Sicht der Dinge die ist, dass die persönliche Entwicklung letztendlich der einzige Weg ist, um auch im Unternehmen erfolgreich zu sein. Und wenn jetzt jemand einfach nur Erfolg will, ohne an sich zu arbeiten, dann kann das einfach vergessen. Und ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Lust dann da drauf. Weil das einfach keinen Sinn ergibt. Das heißt, wir würden dann feststellen, dass wir einfach nicht zusammenpassen. Und insofern wird es dir ja auch nicht passieren, dass du bei uns in einen Call kommst oder auf eine Mastermind oder wie auch immer. Und ich sage immer liebevoll Betonschädel dazu. Solche Betonschädel oder Holzköpfe findest, die ähm, keinen Bock haben, über sich zu sprechen und keine Offenheit an den Tag legen, weil das ist ja der Grund, warum sie da sind, wo sie sind.
0: Ja, das habe ich mir schon fast so gedacht, ähm, war eben auch mein Eindruck. Und ähm, wie gesagt, auch eben dieses ähm, das Vertrauen auch eben über, kommen wir auch noch mal zu diesem Thema, ähm, Fehler im Leben, das hatte ich auch in einem deiner Videos gesehen, ähm, finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt Ähm, in der der Entwicklung allgemein heute in der Arbeitswelt, dass wir, dass Fehler immer eine Chance sind, wenn ich die die Fehler erkenne und ähm, dass dass dann die Menschen zusammenkommen, die praktisch äh, auch auf diesem, sage ich jetzt mal, Level auch mit dieser Zielsetzung unterwegs sind, also ähm, überhaupt was verstehe ich unter Erfolg. Also ist es was, wo ich mir Anerkennung im Außen suche? Ähm, oder ist es etwas, wo ich eben auch die Dinge mit einbeziehe, ähm, die mir eben wichtig sind im Leben? Also das kam ja auch ganz stark raus in den Workshops, äh, die ich dann bei euch gemacht habe, wo es um Resilienz ging. Ich, äh, so wie du, glaube ich, auch äh, in, in einem Video habe ich es gesehen. Äh, ja, noch nochmal so mentale Zeitreisen zu machen, ähm, wo sehe ich mich dann in, einer, äh, in ein paar Jahren, in einer gewissen Zeit? Also ich in manchen Gruppen, die natürlich die schon besser kennen, gehen meine mentalen Zeitreisen eigentlich eher schon äh, bis zum Tod, kurz vor dem Tod. Und ich mache selber manchmal welche, die darüber sogar hinausgehen, weil das ist ja schon was, äh, was uns oft sehr antreibt und unter Druck setzt, dass wir irgendwie denken, du ja auch gesagt hast, ne, es ist ja unausweichlich, es ist sicher, dass das Leben mal endet. Aber dass wir einfach uns auch da befreien können von gewissen Ängsten oder für uns mehr Klarheit kriegen, was uns wirklich wichtig ist im Leben. Und das ist doch bei vielen sind es tatsächlich natürlich neben der Gesundheit sind es die Beziehungen. Und wir haben ja da auch so ein ein Schaubild, das wir immer wieder verwendet haben. Woraus speist sich halt jetzt einfach Resilienz und da spielen... Beziehungen halt auch sehr stark mit rein und wenn ich halt nie Zeit dafür habe, weil ich immer mich kaputt arbeite, ähm, dann ist da ja jetzt die Chance und der Moment, wo ich auch was verändern kann und vielleicht Erfolg wirklich, also ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein Schlüssel ist für viele, ähm, für sich mal zu definieren, was ein Erfolg ist. Ja, das ist eine zentrale Frage, die wir auch
1: stellen. Wir hatten die letzte Mastermind mit diesem Schwerpunkt, dass wir sagen, Ziele ist eine gute Sache, aber es geht um Sowas ähnliches wie einen Nordstern, den ich sehe, werde ich aber nie erreichen, der mir aber Sinn gibt, ja, wo ich dann auch die Ziele gegenprüfen darf und ähm, mir die Frage stellen darf, okay, zahlt jetzt das Ziel ein auf mein Grundmotiv oder Zweck der Existenz oder wie du es immer auch nennen magst. Es gibt ja so viele verschiedene Methoden, die eigentlich das Gleiche meinen, ja. Mhm. ist ja egal jetzt. Und das das ist für mich so der wichtigste aller Bausteine, dass wir die Menschen befähigen, sich zu erlauben, sich diese Fragen zu stellen und dass sie nicht fremdbestimmt in ihrem Arbeitsalltag dem hinterherrennen, das gerade wichtig gemacht wird von irgendjemand. Weil ich sage immer, wir müssen einfach gar nichts. Du musst morgens nicht aufstehen. Es kommt niemand, der dich verhaftet und sagt, du musst jetzt arbeiten. Das passiert dir hier nicht in Deutschland. Also kannst einfach liegen bleiben oder du stehst auf, wie Jens Korsen sagt, den mag ich, ja, und sagt, heute bin ich noch mal dabei, heute mache mhm. ich noch mal mit. So, wenn ich jetzt aufstehe und die Füße auf den Boden stelle, dann bin ich heute noch mal dabei im Game und dann mache ich es aber so gut, wie es geht, mit der besten Laune, die ich haben kann. Mhm. Ist doch geil. Also die diese ähm, Ansätze von Jens Korsen finde ich brillant, weil die einen in die Eigenverantwortung transportieren, mhm. in die Selbstverantwortung relativ schnell und Das ist eine coole Geschichte.
0: Ja, und gerade als Geschäftsführer, als Führungskraft lebe ich das ja auch in einer gewissen Weise vor. Und ich denke, da ist dann auch eben der Schlüssel dafür, wie ich meine Mitarbeitende führe, welche äh, Vorstellung, welche Idee habe ich davon. Und ähm, ich ich denke immer, Handlungsfähigkeit und Eigenverantwortung ist halt ein Zeichen von persönlicher Reife. Und natürlich, wir bestehen auch aus Anteilen. Es gibt bestimmt Bereiche in unserem Leben, gewisse Situationen, wo wir vielleicht doch mal wieder reinrutschen. Und äh, ich denke, da darf man auch nicht allzu kritisch mit sich sein. Da eben auch wohlwollend mit sich umzugehen und sich mal dann vielleicht auch auf auf die Schulter zu klopfen ab und zu. Ähm, Und ich finde ja, Sprache macht ja da auch einen sehr großen Unterschied, Welche Wörter verwende ich? Also weil du ja so ein paar Situationen gerade beschrieben hast, ähm, eben muss ich das? Also wenn halt viele Muss-Sätze drin vorkommen, dann gibt mir das schon ein klares Anzeichen dafür, dass ich eben nicht selbstbestimmt bin. Oder ich beobachte das in den Coachings auch, dass natürlich dann mein Stresslevel größer ist. Also ich, bei mir auch, bei mir selber merke ich, ähm, wenn ich eben, das wäre dann auch wahrscheinlich eher Opferrolle, mich häufig über Leute aufrege, ne? oder dass ich nicht das krieg, was ich will, oder was auch immer. Ähm, dann ist für mich ein Zeichen zu gucken, ähm, wie ist gerade auch mein Stresslevel. Also, ähm, dann ist vielleicht mal wieder Zeit, sich ein bisschen zurückzuziehen, sich mehr Ruhe zu gönnen ähm, und nicht äh, jetzt alles auf die anderen zu schieben. Ja gut, das, ja. Ist,
1: das ist richtig. Und auf der anderen Seite denke ich auch, also falls jetzt Unternehmer zuhören, die ähm, aufgehört haben zu führen, weil sie Angst haben, dass sie keine Leute mehr finden oder so, Tatsächlich besteht im Führungstraining bei uns auf die Herausforderung, den Menschen mal wieder beizubringen, sich auch mal aufzuregen. Mhm. Weil ähm, wenn man Erwartungen hat an eine ausgebildete Fachkraft, die genau weiß, was sie verdienen will zum Beispiel und auch verdienen kann, weil es der Markt hergibt, dann hat die auch gewisse Ergebnisse zu liefern. Und wenn die dauerhaft nicht kommen, dann ist nicht die richtige Antwort zu sagen, jetzt mache ich mal Pause und ziehe mich zurück sondern ist die richtige Antwort, zu sagen, ich muss meine Erwartungen kommunizieren, auch wenn es mich Mut kostet. Und das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Also es ist alles immer richtig, aber man muss halt schauen, in welcher Situation ist jetzt wirklich was angebracht. Mhm. Und das geht gerade ziemlich verloren. Also mit dem Fachkräftemangel geht für mich eine klare Führung und das heißt für mich einfach, auch Erwartungen zu kommunizieren, Klarheit über Erwartungen zu haben, was will ich, Ergebnisse und die auch einzufordern, das geht immer mehr verloren gerade, Mhm. weil viele Angst haben, ohne sich das selbst einzugestehen, dass sie, wenn sie führen, Mitarbeiter verlieren und keine neuen einstellen.
0: Ja, also das kann ich auch bestätigen, habe ich auch schon oft beobachtet, dieses Thema. Ich wollte noch mal ergänzen, bei dem Rückzug meine ich eben eher so, erstmal zu schauen, auch für sich Klarheit zu bekommen, entweder alleine oder eben mit einem Sparringspartner oder wie auch immer mal zu schauen, eben was spielt da jetzt eigentlich gerade mit rein. Und dann eben nicht reaktiv vielleicht dann irgendjemand was an den Kopf zu knallen, sondern wirklich auch eine Gesprächssituation schaffen und einfach auch da die Person mitzunehmen. Ich denke, das sind so viele Sachen, die dann einfach sich anhäufen, warum dann Menschen auch gehen. Das zeigen ja auch viele Studien. Ähm, erstmal ist es ja ein Prozess, aber es hat halt sehr oft mit Führung und Wertschätzung zu tun und ähm, Vertrauen letztendlich, was ähm, die Basis von allem ist. Und ich denke, das hängt auch sehr stark wieder an meinem Selbstverständlich, äh, Selbstverständnis als, als Führungskraft. Und ich denke, dass gerade in der heutigen Zeit ähm, ja, auf jeden Fall entscheidend ist, dass ich eben nicht einfach äh, dann reaktiv äh, führe oder vermeiden, sondern ähm, die Verantwortung dann übernehme. Also man merkt schon, da ähm, ist sehr viel natürlich Lebenserfahrung. Du hast gesagt, du hast ja auch ähm, lange auch als, als Coach gearbeitet, du hast selber so Programme auch mitgemacht. Und was waren dann für dich denn schwierige Punkte, wo du auch manchmal vielleicht gedacht hast, nee, also das äh, wird mir jetzt doch irgendwie zu anstrengend, also für dich persönlich in deinem Entwicklungsprozess. Was sind da und vielleicht auch dann ähnlich typische äh, Momente auch in der Entwicklung deiner Teilnehmenden?
1: Na gut, es gibt schon Muster, das habe ich durchlebt. Also ich habe natürlich durch den Mangel meiner Jugend, weil wir oft ähm Sorgen, Gespräche am Mittagstisch hatten, können wir das Haus behalten, pipapo, mein Vater war ein Handwerker, aber kein Unternehmer, das heißt auch Kalkulationen oder ähnliche Dinge, die waren da jetzt nicht unbedingt irgendwie gegeben. Also viel Arbeit, kein Ertrag so sinngemäß und ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass du dann in einem Mangel groß wirst und dir dann sagst, okay, wenn ich das mal mache, dann ganz anders, so das übliche Muster. Und das wiederum hat mich natürlich in einen riesen Ehrgeizmodus versetzt. Also es hat sehr viele Kräfte entwickelt natürlich, aber es war ein unreflektiertes, hoch ehrgeiziges, ambitioniertes, zielorientiertes Arbeiten. Und das hat so weit geführt, dass ich mal eine Vision geschrieben habe, die hieß Vision 2023 für alle meine Mitarbeiter, das waren damals irgendwie so zehn Stück. Da standen diverse Dinge drin, die ich dann 2023 erreicht haben will. Das ist witzig, wir haben jetzt 2024, Februar, ja. Und die Vision war 2017 erreicht. Und mit dem Erreichen der Vision 2017 war ich im Eimer, weil ich hatte dann erstens eine Sinnkrise, zweitens, es war dieser Augenblick, du hast ein Ziel, dann ist der Augenblick da, dann ist er vorbei und du denkst dir, ah, und jetzt? Was passiert jetzt? Jetzt hast du dir 10, 12, 15 Jahre, auf Deutsch gesagt, den Arsch aufgerissen. Das Ziel ist da, alles ist erledigt, abgehakt. Was kommt denn jetzt? Und das war dann sozusagen der Türöffner, wo ich mir nochmal andere Fragen gestellt habe. Und ähm, dieses Muster sehe ich halt häufig, dass man sich halt, das was wir ganz am Anfang hatten, die Qualität des Weges nicht vor Augen hält, sondern einem Ziel sozusagen unreflektiert, unter vollem Einsatz, unter Vernachlässigung aller anderen Lebensbereiche, hinterher rennt und das kann dich halt wirklich bis hin ins Krankenhaus befördern, wenn es dumm läuft oder in eine psychosomatische Klinik oder sonst wohin und das wünsche ich niemand. Mhm. Also, bei mir war es so, dass ich dann wirklich nicht mental, also ich war jetzt, ich würde nie sagen, ich hatte einen Burnout, da mir das trotz allem sehr viel Spaß gemacht hat, auch mein Körper hat mir gesagt, jetzt ist Ende Gelände. Mhm. Also ich hatte einen Nebennierenversagen, da, da fehlte dann so ein bisschen Schlafhormon ja. und so. Und dann läufst du rum wie ein Zombie, schläfst abends aber trotzdem nicht ein. Und das war nicht gut. Da musste ich mich dann wirklich ein paar Monate von erholen, um wieder auf Niveau zu kommen. Und dann wirklich auch grundsätzlich ähm, die Dinge ändern.
0: Also es gab auf jeden Fall einige einschneidende Erlebnisse, die dich ähm, jetzt auf diesem Weg dann auch ähm, wahrscheinlich dann nachher auch bestärkt haben, das weiterzugeben, weil du bist ja schon sehr ähm, sinnorientiert ähm, oder sinngetrieben können. Das klingt jetzt ein bisschen negativ, aber <lacht> ähm, das, ja, also, ist, das, heißt, das, das sieht man ja auch, du bist ja auch sehr gut vernetzt. Also du arbeitest ja auch sehr viel Netzwerken, ähm, so haben wir uns ja auch kennengelernt und auch deine Gruppe lebt ja, denke ich, auch vom Netzwerk.
1: Ja, es ist, also das ist natürlich eine der Errungenschaften dieser traurigen Events, als ich 13 Jahre alt war, dass es diese bewusst, oder ich sage es mal, die absolute Klarheit gibt, dass es jeden Augenblick ganz anders sein kann. Und wenn du das erlebst und fühlst und durchlebst, dann hast du da ein anderes Empfinden und eine andere Klarheit dafür, als wenn du kognitiv weißt, dass es so ist. Jeder von uns weiß, dass er irgendwann stirbt und jeder von uns weiß, dass die wichtigsten Menschen in unserem Umfeld jeden Augenblick auch sterben können. Das ist jedem klar. Nur wenn du es mal erlebt hast, siehst du es anders. Und das sollte uns dazu befähigen, zum Beispiel auch zu lernen, Nein zu sagen. Einfach Nein. Nö, das mache ich heute nicht. Es tut mir leid, ähm, aber das habe ich nicht vorgehabt. Du wirst bestimmt eine andere Lösung dafür finden. Also einfach mit der Zeit, die wir haben, auch so umzugehen, dass es uns gut tut. Weil wenn es uns gut geht am Ende und wir nicht an Infusionen hängen, um wieder zu funktionieren, dann können wir auch den wichtigsten Menschen in unserem Leben am besten helfen. Es handelt sich also nicht um Egoismus und das ist echt das eine zentrale Learning für mich auch, persönlich, sondern es ist ganz wichtig, dass wir uns auf Platz einsetzen und gucken, dass wir glücklich und zufrieden sind, damit es anderen Menschen gut gehen kann bei uns. Ob es jetzt zu Hause, in der Familie, in der Firma, im Freundeskreis oder sonst wo ist. Und das sind halt für mich ganz wichtige Dinge und vielleicht ist mein Leben so passiert, wie es passiert ist, damit ich das jetzt, was ich mache, kann. Mir macht es unglaublich viel Spaß. Ähm, Aber es ist halt einfach so, wie es ist. Ich mache jetzt halt das Beste draus.
0: Was mich noch interessieren würde, ich habe ja auch mitbekommen, dann in der Gruppe, wir haben ja auch ein paar Entspannungsübungen zusammen gemacht. Ähm, und dann äh, habe ich eben auch gehört auch von dir, dass ihr ja auch mit ähm, Achtsamkeitsansätzen, Meditation, Angebote habt. Ähm, du praktizierst ja auch eine Form von Achtsamkeit oder ähm, ich sage ja mal Innenschau. Oder der Podcast heißt ja auch Geh mal in dich, weil ich einfach diese, dieses Potenzial auch wieder mehr lebendig machen möchte und die Welt tragen möchte, was wir gewinnen, wenn wir uns immer mal wieder Zeit nehmen. Da reichen manchmal nur ein, zwei Minuten, entweder wirklich eine Reflexion zu machen, aber einfach mal runterzufahren. Da ja viele kämpfen mit äh, Gedankenkarussell und nachts irgendwie nicht schlafen können, weil ihnen alles durch den Kopf rauscht. Du persönlich für dich, ich meine, du bist ja auch viel beschäftigt. Wie integrierst du das in Deinen Alltag, Achtsamkeit oder Meditation?
1: Also das, die Meditation an sich, also ich komme jetzt nicht aus einer esoterischen Ecke, ohne das irgendwie bewerten zu wollen, nicht falsch verstehen, ist wirklich objektiv mhm. geschildert, ohne Wertung. Ich komme, also ich würde mich als spirituell ansehen, nicht esoterisch. Und für mich ist Meditation ein Training, um schnellstmöglich sagen zu können, wie es mir geht damit ich so, so schnell wie möglich mitbekomme, wenn sich mein Zustand verändert und dass ich Klarheit darüber habe, wie es mir im Augenblick gerade geht. Und dazu mache ich halt Achtsamkeitsmeditation als Training. Weil wenn ich jetzt weiterdenke, also jetzt nehmen wir ein klassisches Beispiel, wieder Führung, es geschieht was, ich beobachte es, es macht mich nicht glücklich, meine Erwartungen sind nicht erfüllt, dann kann ich sagen, ich bin enttäuscht. Und zwar in dem Augenblick, wo es geschieht oder wo es mir klar wird. Und das erwarte ich von der Führungskraft. Ich habe mir Folgendes vorgestellt. Ich könnte jetzt sagen, ich hatte folgendes Bild vor meinem geistigen Auge vorgestellt. Und ähm, folgendes Ergebnis ist eingetreten. Das hat mit meiner Vorstellung leider nichts zu tun. Jetzt bin ich enttäuscht. Wie können wir das jetzt machen? Was können wir tun, dass wir nächstes Mal das gewünschte Ergebnis erzielen? Also das heißt, diese Achtsamkeit ist ja letztendlich ein mächtiges Werkzeug auch für die Kommunikation dass ich über meine Erwartungen, Bedürfnisse und so weiter und auch die Gefühle sprechen kann am Ende des Tages. Und dafür ist das Training unumgänglich. Und jetzt kann man nochmal darauf zurück, also dann wird es jetzt echt ein, ein heißer Podcast hier, muss man schon sagen. Wenn man jetzt diese Erfolgsfrage, die du vorhin in den Raum geschmissen hast, ja die muss ja jeder Mensch für sich beantworten. Was bedeutet denn Erfolg? Für mich bedeutet zum Beispiel Erfolg, wenn ich Schullandheim 98 wieder erleben kann. Was war es Schullandheim 98? Der Herr Weigend war unser Klassenlehrer, der hat uns mitgenommen nach Südtirol. Wir hatten ein, äh, ja, wie heißt das, äh, eine Jugendherberge gegenüber vom Schlern in Südtirol. Und wir waren frei, hatten Spaß, keinerlei Sorgen im Kopf, einen Haufen Unfug angestellt. Ja. Ähm, es war einfach nur zehn Tage die pure Freude. So, und jetzt kann ich mir die Frage stellen, okay, also was waren das für Emotionen? Freiheit, Unbeschwertheit, Gefühle, Glück, ja. Wir haben Spaß gemacht, wir haben auch Unfug angestellt. Was kann ich in meinem Alltag tun, um diese Gefühle wieder zu erleben? Dazu brauche ich die Klarheit, was da mich hinbringt. Ja? Dazu brauche ich kein Porsche oder noch ein Firmengebäude oder sonst irgendwas, sondern ich kann mir jetzt schon die Frage stellen, was muss ich tun, um das wieder zu erleben? Und dazu brauche ich Achtsamkeit, also sonst kriege ich es ja gar nicht hin. Wenn ich nicht weiß, wie es mir geht und was mir welche Stimmung beschert, dann ist diese. Ähm, ja, diese, dieses Zielbild, diesen Zustand wieder zu erleben, nicht zu erreichen. Ich weiß nicht, ob jetzt meine Frage, ob die Frage klar beantwortet wurde. Ich hoffe.
0: Ja, doch. Und ähm, das passt auch zu dem Ansatz, mit dem ich ja auch arbeite, den ich ja auch da eingebaut habe. Weil ich äh, bin ja mit der These eingestiegen in einen Workshop, in einen der Workshops, dass ich gesagt habe, also ihr braucht gar nichts, ähm, weil alles ist schon da im Prinzip. Also das heißt, jeder hat ja eine andere Definition, denke ich, von Achtsamkeit. Und ich sage ja, Meditation kann auch alles sein. Das heißt nicht, dass ich unbedingt irgendwo sitzen muss und die Augen zumache. Ähm, Auch die Gartenarbeit kann eine Meditation sein. Ähm, Was auch immer, wo ich ich halt abschalten kann und irgendwie innerlich zur Ruhe komme. Ja, ich arbeite ja mit dem Ansatz der positiven, erfahrungsbasierten Neuroplastizität. Das heißt wir lernen dann ganz bewusst die Erfahrungen, äh, die wir jetzt halt erleben, in uns aufzunehmen und sie so zu verinnerlichen, dass wir sie auch immer abrufen können, so wie du jetzt gesagt hast. Das ist so, eine, so ein Erlebnis, was ja wahrscheinlich jeder irgendwo kennt, ne? Wo man sich immer, wenn man daran denkt, äh, ja, durchströmen einen die Glückshormone, ne? Und äh, es wird einem warm ums Herz.
1: Ja, ich hoffe, dass es jeder, hat, ja. <lacht>
0: ja, also ja ich, ich müsste, mal auf die
1: Suche gehen. Zeitstrahlübungen oder was auch immer machen und mal gucken, was richtig geil war, so, was ihr ja. so erlebt habt.
0: Genau, und deswegen sage ich mal man braucht eigentlich nichts, weil wenn man, wenn man es schafft, wieder den Blick dahin zu richten, ähm, was für dich wahrscheinlich jetzt Achtsamkeit ist und ähm, für mich halt dieses, okay, wir suchen aber wirklich gezielt nicht, nicht dass man sich Dinge schön redet, sondern wo sind ähm, vorteilhafte, in, äh, vorteilhafte Dinge in meinem Leben? gewesen Und das ist ja das Tolle auch, also sage ich mal, unsere typisch menschlichen Kompetenzen, die ich dir ja immer so nenne, Human Skills, habe ich kürzlich gelesen als Begriff, diese Vorstellungskraft in jegliche Richtung lenken können und uns zunutze machen, statt halt ähm, am Negativen so stark festzukleben, was halt nicht gut läuft oder welcher Mitarbeiter nicht meine Erwartung erfüllt. Und ähm, dafür werbe ich immer ganz stark. Weil wenn man, wenn man wieder mehr auf diesem Weg ist, seine Erfahrungen gezielter einzusetzen, kann man dadurch langfristig wirklich die inneren Stärken aufbauen. Und das bedeutet dann ja letztendlich auch, resilienter zu werden. Also ich mache ja meine Resilienztraining so ein bisschen unkonventionell, wie du ja auch mitbekommen hast. Nicht mit irgendwelchen Säulen oder irgendwas, sondern ich versuche immer, mit den Teilnehmenden zu suchen. Also jeder sollte sich auf die Suche begeben, zum Beispiel äh, ein Bild zu suchen. Ähm, also ich habe ja da so einen Schwamm und so eine Red Bull-Flasche irgendwie mitgebracht, das Bild. Ähm, was ja, Wer findet sich in welchem wieder? Also für Resilienz. Äh, es ist eher so die Durchlässigkeit, ähm, ne? also auch nach außen, aber trotzdem, dass ich wieder meine Form annehme, der Schwamm. Oder äh, ich bin einmal zerdrückt wie so eine, Getränkedose und bleib halt in dem Zustand und ich denke gerade viele, die jetzt ja auch im technischen Bereich unterwegs sind, haben vielleicht passendere Beispiele in ihrem Alltag, äh, wo sie mal denken, ah ja, das symbolisiert das für mich, weil dann kann ich mich auch daran erinnern, aber nicht jetzt an, an theoretische Modelle. Also ich versuche es halt immer sehr äh, pragmatisch und anschaulich zu machen und ich glaube, dann ja, wird man halt mit der Zeit resilienter. Also ich Das ist ein großer Begriff, ne, letztendlich.
1: Ja, voll. Also für mich ist ein ganz wichtiger Aspekt die Selbstwirksamkeit. Und die Mhm. möchte ich gerne auch trainiert haben bei meinen Kunden, weil es einfach wahnsinnig viele positive Auswirkungen hat, wenn man weiß, was man auf dem Kasten hat und was man erreicht hat und was man Mhm. gut gemacht hat und es möglichst täglich sich auch immer wieder vor Augen hält. Finde ich ganz wichtig.
0: Da habe ich auch in einem deiner Videos nochmal diesen Punkt, auch Angst, Fehler zu machen, ähm denke ich, also, dass wir ja sehr stark geprägt sind, dass wir mal alles richtig machen müssen und toll machen müssen und dass das super ist und dass man keine Fehler machen darf und dass eigentlich so eine Fehlerkultur schon sehr entscheidend ist, auch ähm, für natürlich für, den, für die persönliche Entwicklung. Also man wird ja auch authentischer, ähm, aber auch natürlich für die Zusammenarbeit mit anderen. Wie ist das bei, bei dir jetzt praktisch in deiner Rolle, auch als Führungskraft. Gelingt dir das, mit den Fehlern, also eine einer Fehlerkultur zu leben? Oder ist es auch manchmal schwierig?
1: Ah nee, also es ist so, dass ähm, ich habe ja früher keinen Fehler ausgelassen. Ich habe sie alle bezahlen können und somit haben sie mich nicht umgebracht. Aber das war ja letztendlich der Weg. Also ich könnte das jetzt nicht tun, ohne die ganzen Fehler, die ich gemacht hätte. Dann würde ich nie authentisch sagen können, ja, wie, wie man es anders lösen kann. Nimm die Abkürzung sinngemäß. Mach das bitte nicht, weil das tut weh. So. Und deshalb kann ich mit meinen Fehlern besonders gut leben. <lacht> Aber wenn jetzt zum Beispiel die Geschäftsführer der Elektrotechnik, ja, ich habe das ja an die übergeben, Fehler machen, dann sage ich mir, ja gut, es wäre ja nicht fair, wenn die keine machen dürften, weil ich durfte ja auch welche machen. was ich meine? Mhm. Und solange die jetzt nicht vorsätzlich oder aus wirklich dummen Handlungen heraus, dem Unternehmen schaden. Da muss ich sagen, die machen alles, was sie tun, mit maximalem Einsatz und voller Überzeugung. Und wenn da mal was schief geht, dann geht es halt schief. Weil Perfektionismus existiert auch nicht. Selbst bei der NASA nicht. Oder bei Boeing nicht. Ich meine, Boeing schickt Flugzeuge in die Luft, die sich senkrecht in den Boden bohren, vor vier Jahren. Oder wo jetzt einfach irgendwelche Teile rausfallen. Das heißt, auch bei einer Firma, die Flugzeuge baut, existiert Perfektionismus nicht. Wir können immer nur besser werden und ein bisschen noch besser werden und noch ein bisschen besser werden. Und dazu muss ich halt über Fehler sprechen und gucken, wie ich es besser machen kann. Und ich finde es auch ganz lustig, zum Beispiel, bei mir sind jetzt einige Stimmen, die sagen, wie kannst du den anderen erklären, wie es geht, wenn bei dir im Handwerk auch noch Fehler passieren? Dann denke ich mir, okay, das ist ein interessanter Ansatz, der sagt mir jetzt mehr über dich als über mich. Weil ich habe das Problem gar nicht. also Bei mir ist total klar, dass wenn hier 50, 60 Leute rumrennen und arbeiten, dass da irgendwo Fehler passieren. Ist einfach normal, oder? Und klar wollen wir gute Qualität abliefern und die Menschen glücklich machen. Aber trotzdem geht mal ab und zu was in die Hose. Und ich habe keine keine Lust, mich da reinzusteigern. Ganz ehrlich.
0: Ja, also auf jeden Fall denke ich auch noch mal, was ganz Wichtiges in der ähm, ja, in unserer heutigen Gesellschaft von diesem doch sehr eingegrenzten Denken auch wegzukommen, ähm, weil uns das nicht viel gedanklichen Spielraum lässt. Wenn wir sehr blockiert sind, ähm, wir könnten irgendwas falsch machen oder es muss super sein, weil dann stellt sich immer die Frage, ähm, warum eigentlich? Also ist das eine Erwartung? Es sind ja meistens Erwartungen, die man an sich selber hat. Und ähm, das ist ja, dann auch wenig ein wenig authentisches Leben sein kann, wenn ich natürlich häufig solche Gedanken oder überwiegend solche Gedanken habe. Hast du da noch einen Tipp irgendwie noch so zum Abschluss für, ja, Unternehmer, die sagen, das ja, hört sich jetzt irgendwie spannend an, ich möchte, ich weiß, ich möchte mich auch mehr um mich kümmern, um meine auch eigenverantwortlicher werden und ähm, natürlich auch, dass es meinem Unternehmen und meinen Mitarbeitern gut geht langfristig, aber erstmal so ganz klein anzufangen. Also hast du da direkt so einen Tipp oder irgendwas aus deinem Erfahrungsschatz, wo du sagst, das möchtest du auf jeden Fall noch mitgeben.
1: Das Erste ist natürlich, dass sie sich bei dir melden können, mit dir sprechen. Es ist ja dein Podcast und du hilfst dabei, dass es den Menschen besser geht, wie du es am Anfang schon erklärt hast. Bleib. Da hat man nichts zu verlieren, oder? Also ich meine, ich könnt anrufen und mit dir mal mhm. zehn Minuten reden und gucken. Und wenn sie jetzt wirklich in die Handlung kommen sollen, ohne mit dir oder mir Kontakt aufzunehmen, dann würde ich sagen, hey, wenn du es noch nie gemacht hast, kauf dir ein Tagebuch und schreib dir jeden Abend mal auf, wie es dir eigentlich heute so ging und was dazu geführt hat. Aber auch, was schön war und wem du dankbar bist. Ja. Dankbarkeit zum Beispiel. Jeden Abend oder von mir aus auch am Morgen vom Vortag drei bis fünf Punkte aufzuschreiben, für die man wirklich dankbar ist, ist eine richtig geile Übung, die einen also wirklich dann so in relativ kurzer Zeit nach ein, zwei, drei Wochen in eine Demut bringt. Und das führt zu einem deutlich, also zu einer deutlich besseren Grundstimmung. Das kann ich immer wieder beobachten. Einfach Und es können Kleinigkeiten sein. Also ich war schon so oft so dankbar, dass meine Kinder einfach nur gesund sind. Das ist eine Sache, die kann man sich bewusst machen und sich darüber freuen, dass es so ist. Und, und das kann ich auch jeden Tag machen, da spricht ja gar nichts dagegen. Oder ich kann heute zum Beispiel, hatte ich einen Call, der ging drei Stunden. Dann kam Alena an, die bei mir arbeitet. Irgendjemand anderes hat hier im Büro einen ganzen Karton voll mit solchen Fasnachtsschweinereien aus Zucker. <lacht> hingestellt. Und Alena wusste, ich kann ja jetzt während dem Call da nicht runter und das abholen. Also hat sie mir einfach einen gebracht mit dem Kaffee dazu. Fand ich total nett, bin ich dankbar dafür. So, eine super schöne Geste. Und wenn du das machst, geht es dir besser, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Wenn du deine Erfolge abends aufschreibst, was du dich getraut hast zum Beispiel oder was du heute erfolgreich gemeistert hast oder ob du vielleicht ein Angebot geschrieben hast, das schon lange rumlag oder eine tolle ähm, keine Ahnung, ein tolles Mitarbeitergespräch, Jemand geholfen hast dabei, schreib's auf. Das fördert die Selbstwirksamkeit. Also solche Dinge ähm, kann ich echt empfehlen und die, die kosten am Tag fünf bis zehn Minuten und sorgen dafür, dass es uns einfach viel besser geht.
0: Ja, also vielen Dank auch nochmal dafür, weil ich bin ja ein sehr großer Fan von Schreiben. Also Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Tagebücher ich hier aufgestapelt habe. Ähm, und genau, also diese drei Dinge, also entweder bei mir heißt das immer, was habe ich geschafft ähm, und das ist praktisch, das äh, können natürlich formale Dinge sein, wirklich, die ich auch für selbstverständlich äh, irgendwie erachte, weil ja oft unser Denken, also warum kommen wir oft gedanklich nicht zur Ruhe, weil wir diese furchtbaren To-Do-Listen meist noch irgendwo haben, wo noch viele Sachen draufstehen und dann haben wir am Tag vielleicht schon ähm, 150 Dinge geschafft. Also angefangen vom Zähneputzen äh, bis hin zum Einkaufen. Also gerade noch auch immer so an die Eltern, an die Mütter und Väter gerichtet. Also das ist ja auch echt Höchstleistung, was man da jeden Tag bewältigt, für so viele Menschen mitzudenken und ähm, zu planen und noch Schulaufgaben und so weiter. Und da ähm, finde ich das auch super wirksam, immer wieder zu gucken, was habe ich heute geschafft, weil das uns genauso wie die Dankbarkeit einfach sehr, äh, sehr viel Ruhe bringt ähm, und ich dann nicht äh, weiter in der Nacht, in meinen Träumen, ähm, mich damit beschäftigen muss, was ich noch alles tun muss. Und ähm, ich finde halt den Schlaf extrem wichtig, um zu regenerieren und um einfach ähm, dann auch anders in den Tag zu starten. Und ich habe mein Schreibritual meistens morgens oder eigentlich immer morgens, ähm, auch je nachdem, wie, wie will ich auch in so einen Tag reingehen. Ja, und ich denke, das ähm, Ausprobieren immer das Wichtigste, aber es, äh, man kann erstmal so anfangen. Und ansonsten, klar, gerne natürlich auch bei mir über LinkedIn am besten oder über die Website sich melden. Ich nenne das jetzt mal auch Empowerment Call <lacht> zu gucken, äh, schon auch vielleicht mit kleinen Methoden zu gucken, äh, was kann dich, was kann euch dabei unterstützen, und ähm, klar, wenn es natürlich auch um unternehmerische Fragen geht, äh, dann natürlich auch gerne an Johannes. Ich würde auf jeden Fall auch deinen YouTube-Kanal noch verlinken, äh, der wirklich äh, sehens- und hören- hörenswert ist, dein Podcast. Vielen Dank. Und ähm, danke dir ganz herzlich, dass du auch so viel Persönliches von dir geteilt hast. Und äh, danke dir auch natürlich für dein Engagement ähm, überhaupt ja, in in dem ganzen Kontext. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass wir noch weitere Projekte miteinander umsetzen werden. Ja, sehr gerne.
1: Du kommst ja immer wieder mal bei uns vorbei und spätestens da. Und auch gerne nochmal eine neue Folge, wenn dir irgendwas auf dem Herzen liegt oder ein Thema interessant ist oder so, jederzeit.